0: Amén. abramos hermanos la palabra de Dios en la carta a Tito capítulo número 2 los días martes estamos estudiando la carta a Tito en la última ocasión completamos el capítulo número 1 y por eso es que ahora vamos a leer ya comenzando el capítulo número 2 La Palabra de Dios en la Carta a Tito capítulo 2 y versículo 1 en adelante nos dice Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia las ancianas asimismo sean reverentes en su porte no calumniadoras no esclavas del vino maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes castas cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo sí a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza... Mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros Hasta ahí dejamos la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos hemos leído los primeros Versículos de este capítulo 2 Donde usted pudo darse cuenta que hay Recomendaciones que se hacen sobre el Tipo de vida que deben llevar los Ancianos, las ancianas, las jóvenes y Los jóvenes más adelante también se Hablará de los siervos hay que aclarar Que cuando ahí habla de ancianos se está refiriendo a personas ya mayores, hombres mayores Lo que hoy llamaríamos precisamente así adultos mayores Y que no tiene nada que ver con el tema de los ancianos como rol de servicio que hay dentro de la iglesia El cual es un tema que ya se tocó en el capítulo 1 y que también ya lo, que, ya lo cubrimos Consecuentemente, hoy no se está hablando de anciano en el sentido de privilegio dentro de la iglesia, sino que de anciano literalmente de edad cronológica. Estas recomendaciones que se dan para los ancianos, las ancianas, los jóvenes y como le digo, luego también se mencionan los siervos, es lo que en la época cuando el Nuevo Testamento fue escrito se llamaban los códigos domésticos los códigos domésticos eran aquellas formas de vida que se daban entre las personas y que eran aceptables a la sociedad de su época es decir que los códigos domésticos no son una creación del cristianismo, no fue una elaboración que hicieran los cristianos, sino que los códigos domésticos, igual pues que en cualquier cultura, se van desarrollando en la medida que las civilizaciones van organizándose, complejizándose, y entonces se va estableciendo el rol que le corresponde a cada persona en cada segmento de la sociedad como aquí estamos hablando de la vida doméstica nos estamos refiriendo entonces a lo que sería la vida en el hogar o en la familia que son los nombres que utilizamos en la actualidad pero ese elemento y qué es lo que ahí se toca como por ejemplo cuál es el papel del anciano que pudiera ser el padre de familia al mismo tiempo o cuál es el papel de las ancianas o de las madres no? de las jóvenes que muy bien podrían ser hijas y luego de los jóvenes que pudieran ser los hijos y luego de los siervos todas esas relaciones tenían que ver con lo que en las sociedades en este caso la greco romana que era la que imperaba se reconocía como lo aceptable para cada uno de estos miembros el cristianismo lo que hizo es que recogió esos códigos domésticos y los incorporó dentro de la fe cristiana esa incorporación se hizo porque era lo que socialmente se consideraba que era lo bueno o lo recomendable para las relaciones en este caso dentro de las familias porque de no hacerlo así eso hubiera sido un mal testimonio para el cristianismo porque el cristianismo usted sabe que es juzgado más por el tipo de conducta que generan las personas que por las enseñanzas que pueda tener. La gente ve más y comprende más fácilmente qué es el cristianismo y en qué consiste al verlo en las palabras y en el comportamiento en la conducta de las personas. Más que por estar escuchando cuáles son sus planteamientos o cuáles son sus enseñanzas Por eso es que ellos sabían que dar un buen testimonio debía pasar por Acatar todo aquello que socialmente se consideraba era lo correcto o lo que se esperaba de cada miembro de la familia Voy a volver sobre esto un poquito más adelante pero antes quiero aclararle que el concepto que había de familia en la época cuando fue escrito el Nuevo Testamento era diferente al concepto que nosotros tenemos hoy porque para nosotros la familia está formada por papá, mamá y los hijos y nosotros decimos bueno esa es una familia Por lo menos la familia nuclear Pero en el Nuevo Testamento el concepto era más amplio Porque en verdad estaba papá, mamá y los hijos Pero a ellos había que añadir también el tema de, de los siervos Por eso es que usted puede notar que llegamos en la lectura hasta el versículo 8 donde está hablando de recomendaciones para los jóvenes que muy bien pudieran ser los hijos pero enseguida en el versículo 9 usted puede ver que dice exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos y entonces vienen las recomendaciones que se le van a dar a los siervos porque los siervos también llamados esclavos eran parte de la casa eran parte de la familia al decir que eran parte de la casa eso es algo literal porque debemos recordar que la casa del nuevo testamento era un lugar pues donde las personas vivían pero el punto es quiénes vivían allí entonces vivía la familia nuclear estaba el padre, la madre, los hijos pero también allí vivían los esclavos en la misma casa y como otras veces le he explicado también los animales vivían y dormían dentro de la misma casa eso le estoy hablando de las casas digamos promedio porque en las casas de las personas que ya tenían más comodidades económicas y cuyo ganado era mucho más abundante obviamente ya no podían tener a todas las reces dentro de la casa o a todas las ovejas o a todos los camellos ellos ya tenían establos, ya tenían lugares específicos para poder tener el ganado fuera de la casa aunque más de algunos seguían teniendo dentro de la casa y como también se lo he explicado en otras ocasiones la casa era el centro de todo la vida social giraba alrededor de la casa porque ahí estaban las relaciones familiares pero allí también estaban las relaciones de enseñanza porque las enseñanzas se recibían de padres a hijos Los hijos heredaban el oficio que sus padres habían tenido Y por eso es que si un padre de familia por ejemplo Había sido pastor de ovejas lo más probable es que su hijo lo iba a hacer Y que su nieto lo habría de hacer y que sus bisnietos habrían de hacerlo Es lo que ocurrió con Abraham como él era un hombre dedicado a la Ganadería también lo hizo su hijo Isaac Y su nieto Jacob y sus bisnietos que Fueron las doce tribus de Israel y todavía Los hijos de esos bisnietos siguieron Siendo pastores si alguien por ejemplo Era herrero le enseñaba a su hijo el Oficio te moría el padre pero el hijo Continuaba con el oficio Entonces, hoy hermanos Cuando los padres quieren que sus hijos aprendan Algo de la vida que les va a servir para Trabajar y para defenderse ellos solos ¿Qué hacen, los envían a la escuela Los envían que vayan a los institutos Hoy que vayan a la universidad Pero en la época no era así sino que La enseñanza estaba dentro de la casa Pero también ahí se trabajaba por eso es que los siervos vivían en la misma casa porque el lugar de trabajo era la casa En el día la casa se convertía en un taller de lo que fuera Si hacían tiendas como Pablo pues entonces todos se dedicaban a hacer tiendas durante el día Y por la noche guardaban los materiales, extendían las eh, tipo alfombra que eran sobre las cuales ellos dormían porque no tenían camas y el día siguiente las enrollaban y las colgaban del techo para poder tener el espacio de seguir trabajando el producto que elaboraban lo elaboraban en casa y por eso es que la gente llegaba a esa casa a comprar si alguien quería comprar un cuero tenía que ir a la casa del curtidor si alguien quería comprar un cuchillo tenía que ir a la casa del herrero entonces vea, en la casa se daba las relaciones familiares la educación el trabajo y el comercio también por eso es que los códigos domésticos no solamente cubrían a lo que nosotros entendemos como Familia moderna que dijimos es la familia nuclear sino que siempre incluye a los siervos Por eso es que aquí inmediatamente después de haber hablado de los hijos pasa a hablar de los siervos Lo ideal hermanos hubiese sido que leyéramos todo el pasaje Pero entonces el tiempo no nos alcanzaría para poder ir examinándolo paso a paso pero si usted ve los códigos domésticos también aparecen en la carta a los efesios y también aparecen en la carta a los colosenses y estamos viendo que este sería un tercer lugar en la carta de Tito pero en las tres apariciones que tiene el nuevo testamento de los códigos domésticos usted va a encontrar el mismo orden y en los tres casos incorpora a los siervos como parte de la familia Bien habiendo hecho esa aclaración hermanos Hoy volvemos al tema que dejé pendiente Y es lo que le dije que los códigos Domésticos no fueron una creación del Cristianismo sino que esas eran las Normas aceptadas por las sociedades Entonces los cristianos las incorporaban como parte de lo que debería ser la conducta cristiana porque eso era lo que socialmente se veía como aceptable y eso es lo que significa el versículo 1 donde dice pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina y comienza a dar el código doméstico pero mire ahí está siendo bien clara la diferencia Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina cuando habla de sana doctrina la palabra doctrina usted sabe que lo que significa es enseñanza y la enseñanza del cristianismo es lo que se llamaba doctrina y cuando esa enseñanza era correcta es cuando se le llamaba sana doctrina doctrina pero note que la carta es bien clara no está diciendo enseña la sana doctrina que es esto no sino que lo que está diciendo es habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina es decir los códigos que se van a dar a continuación no eran parte de la doctrina cristiana pero sí estaban de acuerdo con la doctrina cristiana ahí en el versículo 1 es claro que lo que están haciendo es que se están adoptando los códigos para que ahora sean parte de la formación y de era como la el estándar diríamos la norma que los cristianos deberían seguir claro desde el momento en que esta carta fue escrita y que los códigos domésticos quedaron ya incorporados en la carta a Tito pues En ese momento llegaron a ser parte de la escritura y al ser parte de la escritura hoy para nosotros se convierten en palabra de Dios Porque es lo que la escritura dice primera de Timoteo capítulo 3 Versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios Es decir que aunque los códigos domésticos no fueron parte O una elaboración del cristianismo al pasar a incorporarse a la palabra de Dios Llegó a ser eso palabra de Dios y por lo tanto para nosotros hoy se convierte en algo normativo Claro uno tiene que tener presente cómo fue el proceso de cómo se incorporaron y eso está claro en el versículo 1. Es importante entender esto que estoy diciendo porque de otra manera vamos a tener problemas para entender algunos de los elementos que se van a mencionar como parte de los códigos. Entonces comenzamos en el versículo 2 Donde se nos dice Que los ancianos sean sobrios Y aclaramos que los ancianos de los cuales se habla ahí No es otra cosa que las personas de edad Hombres que están ya avanzados en su edad Y por eso se les llama ancianos Entonces dice en primer lugar que los ancianos sean sobrios. La palabra sobrio es lo contrario de estar ebrio. Una persona ebria no está sobria. Y una persona está sobria cuando no está ebria. En primer lugar tenemos que la recomendación que se le hace a los ancianos es que deben ser sobrios en el caso de las ancianas es bien específico porque dice que no deben ser esclavas del vino la cultura mediterránea era y sigue siendo una cultura del vino donde tomar vino no representa para ellos el concepto que nosotros tenemos para ellos era la bebida que había si no había otra que podían, claro agua no había agua pero así como usted prefiere tomar café o prefiere vivir, beber agua azucarada ellos también como que se cansaban verdad de beber agua y entonces a lo que recurrían era al vino Pero obviamente ellos no lo hacían por emborracharse de ninguna manera Sino que era parte de su cultura como lo Sigue siendo hasta el momento actual El problema era que con la edad Los ancianos podían comenzar a darse Ciertas licencias Porque el anciano llega a pensar que porque ya es anciano puede darse ciertas libertades y una de ellas era con el tema del vino algunos se le podía pasar la mano y eso no era algo que fuera bien visto mucho menos si este hombre Anciano y padre de familia profesaba el cristianismo entonces por eso se recomienda que deberían ser sobrios pero la sobriedad no solamente se aplica al tema de la bebida sino que la sobriedad también se aplica a todas las demás áreas de la vida de una persona porque una persona puede ser sobria en la manera como se conduce o puede ser una persona alocada Usted sabe que hay personas que hablan a gritos Que hablan más de la cuenta Que cuando hablan ofenden a otras personas O sea no lo están haciendo con mala intención Lo que pasa es que son bocones Y por ser de lengua floja como decimos De repente ya dijeron lo que no tenían que decir Eso no es tener sobriedad Sobriedad es cuando la persona es recatada y a eso es a lo que se está refiriendo en relación a los ancianos que deben ser sobrios, no solo con el tema del vino, sino que también en su comportamiento. Luego dice que también deben ser serios. Y eso de tener seriedad no no necesariamente, hermanos, tiene que ver con, con la cara, no que hay gente que nunca sonríe. Y como nunca sonríe, la gente dice, "Uy, qué serio." ¿Qué seria es esa persona? Lo que se está recomendando va en otro sentido, va en el tema de seriedad pero más relacionado con el tema de la responsabilidad. Si hubiera por ejemplo una reunión y se dice bueno reunámonos entonces a las 3 de la tarde por decir algo la persona que es seria a las 3 de la tarde estará ahí pero quien no es serio llegará a las 3 y media, 4 o no llega lo cual sería lo más alejado de la seriedad por eso le digo seriedad aquí está relacionado con responsabilidad y por eso es que por ejemplo en los privilegios lo que se busca son personas serias que sean responsables, que tengan estabilidad ese es el elemento que se está buscando cuando se dice que los ancianos deberían ser serios luego añade otra característica y dice que deben ser prudentes prudente es aquella persona que sabe guardar las distancias, los momentos, los lugares Probablemente hermanos Haya ocasiones en las cuales quizás usted quiere saber una cosa Pero no es prudente conocerla, una persona prudente es aquella que sabe en qué momento se debe preguntar algo y cuándo no Imagínese que hay un funeral y le avisan mire se murió la mamá de fulano y usted va Y cuando ya va pues comienza a platicar y le dice pues qué pena pero aquí estamos con usted Si en algo le puedo servir estoy a la orden o sea eso sería lo correcto pero si usted ya pregunta, mire, ¿y de qué se murió su mamá? Eso ya no es ser prudente. O sea, si la persona de ella sale y le dice, ay, si es que mi mamita pues sufrió mucho y le empieza a contar. Ya es una cosa de ella o de él. Pero que usted venga y pregunte, mire, ¿y de qué se murió? ¿O de qué estaba enferma? O si usted sabe que una persona está enferma y le anda preguntando, mire, ¿y qué es lo que tiene? Pues... ¿Y qué le han dicho los médicos? O sea, eso no es prudente. Pero el anciano dice que debe tener también la cualidad de ser prudente. Y por eso yo le dije, es medir las distancias. Hay un momento y un lugar para cada cosa. Y la prudencia es la que nos hace ser respetuosos. Con las otras personas entonces el anciano no puede por el hecho de ser anciano y recuerde como lo dijimos en el capítulo 1 que los ancianos eran las personas mejor tomadas en consideración y en cuenta en ese mundo greco-romano. se les valoraba muchísimo más por esa valoración que se les daba el anciano podía llegar a creerse en la libertad de preguntar lo que quisiera pero los códigos domésticos decían que no que muy anciano podía ser pero debía ser prudente luego dice sanos en tres cosas dice en la fe en el amor en la paciencia está mencionando tres cualidades la fe el amor y la paciencia cuando uno lee estas tres virtudes no puede dejar de pensar en primera de Corintios 13 donde Pablo también destaca las tres grandes virtudes del cristianismo y que dice que son la fe el amor y la esperanza aquí tenemos también la fe y el amor pero en lugar de la esperanza se está mencionando la paciencia pero vea si uno piensa bien las cosas esperanza y paciencia básicamente son lo mismo porque la esperanza es la que nos hace ser pacientes Y la paciencia es el ejercicio de la esperanza La esperanza como Pablo mismo la define es aquello que se espera Y note ahí está el tema de la paciencia porque si yo estoy esperando algo el esperar me pide paciencia por eso le digo hay una relación muy estrecha entre esperanza y paciencia de manera que lo que tenemos acá es prácticamente las mismas virtudes fundamentales que Pablo mencionaba de la fe, el amor y la esperanza aquí llamado paciencia pero lo que dice el pasaje es que los ancianos deben ser sanos en ello Entonces la fe Según se nos está diciendo ahí Pudiera ser sana o pudiera ser insana Lo que se pide es que sea sana Pero cuál sería una fe que no es sana Sería aquella fe que no está viviendo en una transparencia completa su lealtad al Señor. Porque recuerde que fe no solamente es lo que yo creo, aquello que yo recibo como verdad. La fe también implica fidelidad. Si yo creo que Jesús es el Señor, por ejemplo. Esa fe tiene que traducirse en fidelidad si él es el Señor entonces yo debo mostrar lealtad hacia aquel de quien digo que es el Señor Entonces la fe no sana sería aquella que entra en contradicciones entre lo que digo creer y lo que muestro en mi vida diaria lo mismo es en el tema del amor porque Dice que también deben ser sanos en el Amor cuando el amor es sano es cuando es Genuino cuando es sincero el amor sería Insano cuando fuera falso engañoso O peor hipócrita que se simula Se presenta de alguna manera cuando Realmente no es una expresión honesta de la persona Sino que solo quiere o cubrir apariencias O utilizarse de ese, aprovecharse de ese elemento Para obtener propósitos o fines que no tienen nada que ver con el amor Y lo mismo ocurre con el tema de la paciencia la paciencia hermanos debe ser igualmente sincera Cuando una persona posee una paciencia Que es honesta entonces se dice que tiene Una paciencia sana Entonces note, lo que se le pide a los ancianos Es que puedan llevar una vida de rectitud de honestidad, de sinceridad, de equilibrio, de sobriedad, de prudencia Al mencionar esto que estoy mencionando creo que usted mentalmente ya se está haciendo la idea De cómo el adulto mayor debe ser Que eran los códigos domésticos pero que a partir de que hoy está en la Biblia es la palabra de Dios en el versículo 3 ahora ya no habla de, las, de los ancianos sino que de las ancianas por eso dice las ancianas a sí mismo sean reverentes en su porte Lo primero que se le pide a las ancianas es que sean reverentes en su porte esa palabra porte Hermano es casi ya un arcaísmo prácticamente ya no se usa en el español actual y cuando se usa se usa con un sentido diferente al que tenía cuando Caserodo de Reina tomó la palabra para hacer la traducción La carta a lo que se está refiriendo es a la conducta de la persona por eso dice que las ancianas sean reverentes en su conducta cuando dice porte para nosotros hermanos porte como ha habido un cambio semántico Es decir la, la palabra porte ya hoy ya le dije casi no se usa y cuando se usa no se usa en el sentido en que se usaba hace 500 años que es cuando Oro de Reina hizo su traducción para nosotros porte cuando la usamos Que casi no la usamos La usamos para referirnos A la vestidura de una persona Cómo se viste Y así se puede decir No ese hombre Tiene un porte de caballero Es decir tiene apariencia de caballero O esa niña tiene un porte angelical, es decir, su apariencia, su forma de ser, su vestido parece ángel. Pero ese no es el sentido con el cual ahí la, la palabra de Dios nos está hablando, sino que se refiere a que las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Entonces note, está hablando de conducta reverente, ¿Y esto qué significa? Que las señoras, las ancianas, deben ganarse el respeto que les corresponde a su edad. Porque uno puede decir, hombre, mire, si es una señora, respétela. Como que es algo con natural, ¿no? Que el hecho de ser ya una señora de edad... Implica respeto Pero hay ocasiones que no es así ¿Por qué razón? Por la conducta Porque si esa señora Muy señora podrá ser Y muy anciana Pero si no tiene Una conducta reverente de Nadie tampoco Le va a tener reverencia Ni la va a respetar De qué manera una señora pudiera tener una conducta irreverente Por ejemplo si la señora es mal hablada O es malcriada, Muy señora podrá ser pero si ella es de ese hablar La gente no la va a respetar La gente le va a decir Ni siquiera señora vieja le van a decir Entonces en el cristianismo lo que se recomienda Es que las ancianas deben tener una conducta reverente y luego dice no calumniadoras porque la calumnia usted sabe es algo que las personas detestan detestan cuando va en contra de ellos pero cuando se trata de otra persona les encanta y quieren saber hermanos la calumnia es aquello que es falso que se dice de una persona pero es falso, por eso es una calumnia. Pero a la gente le encanta y les gusta andar escarbando en la basura. Y dice: ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué dijeron? Y usted, ¿qué es lo que sabe? Pues, cuénteme. No, niña, no sea así, dígame. De cuando ya las personas son mayores de edad, como ya son personas que ya quieren a sus hijos. Digamos, ya vivieron su vida. Ya no tienen mayor cosa que hacer. Es muy fácil que se dediquen a andar calumniando, a elaborar calumnias o a transmitir las calumnias que otros hacen. Por eso dice que no deben ser calumniadoras. Luego dice no esclavas del vino que es lo mismo que se le pidió a los ancianos cuando se decía que debían ser sobrios lo mismo podía pasar con las señoras y es que por su avanzada edad y por el hecho de ya no tener mayores responsabilidades domésticas se les podía pasar la mano y podían llegar a ser como dice ahí esclava del vino una persona esclava del vino es aquella que ha desarrollado ya una dependencia y que para sentirse bien tiene que beber si no bebe siente que no está conectada con la situación que se está viviendo no diga, no, mire sírvame allí generosamente porque necesito entonarme pero cuando dice eso que necesita entonarse ahí está hablando ya de una dependencia lo que aquí llama esclavitud del vino porque si no es así la persona ya no puede entonarse como ella dice Entonces ya no depende de ella ya no depende de su capacidad de socialización o de su capacidad de relacionarse con otras personas sino que depende de la bebida y luego dice otra recomendación la última del versículo 3 maestras del bien es decir que ese tiempo extra que las señoras de edad tienen lo que se recomienda es es que lo utilicen para enseñar y que sean maestras del bien pero a quién deben enseñar dice el versículo 4 que enseñen a las mujeres jóvenes ahí estamos pasando de las ancianas a las jóvenes y note esto que es interesante porque se le está diciendo a Tito que él debe enseñar a los ancianos a ser sobrios a las ancianas a que sean reverentes en su conducta a los jóvenes en el versículo 6 a que sean prudentes en el versículo 9 a los siervos a que se sujeten pero no te, nunca se le pide a Tito que él enseñe a las jóvenes ya lo notó, no lo había notado sino que lo que se le pide a Tito es que él enseñe a las señoras que ellas deben enseñar a las jóvenes pero nunca Tito iba a enseñar a las jóvenes, ¿por qué no? porque como le he dicho estos eran los códigos domésticos que habían en la época y en la época se consideraba que era impropio que un hombre enseñara a la mujer la mujer no podía ser discípula dentro del judaísmo por ejemplo un rabino enseñaba a los jóvenes a los niños porque realmente desde niños los tomaban y todos los discípulos que los rabinos tenían eran hombres nunca mujer al contrario las enseñanzas rabínicas lo que recomendaba era que no se debería perder el tiempo enseñando a las mujeres ahora Cristo rompió con eso porque nosotros sabemos y usted lo sabe que en los evangelios se dice con claridad que el Señor Jesús Tenía discípulas y en los primeros años la iglesia cristiana continuó la tradición de Jesús Porque en el libro de los hechos también aparece la palabra discípula y se usa en relación a, a Tabita o Dorcas Que aparece en el capítulo 9 de los hechos y ahí dice usa la palabra discípula pero recuerde que cuando hicimos la introducción a esta carta de Tito dijimos que esta era una carta de la segunda generación y que incluso hay elementos que indican que pudiera ser de la tercera generación aún. Entonces, aquí lo que tenemos es una enseñanza que ha avanzado ya bastante en el tiempo. Mínimo unos 100 años después de Jesús. Y aquella enseñanza de Jesús que en su época provocó escándalo. Porque él sí tuvo discípulas y él sí enseñó a las mujeres. Precisamente ese es el punto hermano. Que se convertía en un escándalo. Y como era escandaloso la gente podía ver eso mal como una práctica cristiana Entonces qué es lo que ocurre aquí a esta altura por lo menos de la segunda generación que pudiera ser la tercera Es que lo que se está haciendo es que se está recobrando los patrones culturales aceptados Y no los patrones perturbadores voy a decir de Jesús que si sí aceptaba discípulas Con lo cual él rompió con todo Pero usted sabe que a Jesús nunca le importó Y que la gente dijera qué, qué raro ese Que le anda enseñando a las mujeres Lo cual ya le dije se consideraba Pérdida de tiempo Y dentro del rabinismo la enseñanza era Que, que no, que no había que hacerlo Que era deshonesto Esa era la palabra Que era deshonesto para un rabino Enseñar a una mujer Pero Jesús lo hizo Pero hoy lo que están haciendo Es que están retomando Los códigos domésticos Y por eso yo le decía Era importante entender Que eran los códigos domésticos Y cómo se están Incorporando a la enseñanza cristiana Y al incorporarlo Lo que estaban haciendo era Bajarle temperatura A las enseñanzas calientes Que Jesús había dado Calientes en el sentido que rompían los moldes prevalecientes de la época Por eso es que a estas alturas ya no se consideraba apropiado que un maestro En este caso era Tito enseñara a mujeres y peor si eran jóvenes ¿no? De, por eso se le pide que sean las mujeres Que enseñen a las otras mujeres Porque era la única forma en que las niñas Podían aprender Para ellas no había escuela Para ellas no había oficio que aprender Era de padres a hijos Pero hijos varones No niñas Las niñas era para que hicieran Los oficios domésticos Y mientras hallaban con quién casarse esa era la realidad, entonces como hay ese retroceso es que hoy se está diciendo que las señoras son las que tienen que ser maestras del bien y dice el versículo 4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos pero note lo que se está diciendo ahí que enseñen a las mujeres jóvenes dice a amar a sus maridos y a sus hijos y cómo es eso entonces hay que enseñar a amar y no se dice pues que el amor es algo espontáneo que no es necesario enseñarlo porque es algo que los seres humanos ya traemos como parte de nuestra naturaleza Es que aquí no se está hablando hermanos de enamoramiento No se está hablando de atracción erótica La cual implícitamente la tenemos Sino que cuando dice enseñar a amar Se está refiriendo a la concepción de amor que tenía el sobre todo el cristianismo. Ya sabe usted el tema del amor ágape, ¿no? que es el amor que ama, ofreciéndolo todo sin esperar recibir nada a cambio. Es el amor desinteresado, es el amor auténtico, es el amor de Dios. Eso es aprendido, eso no viene natural, eso se aprende cuando usted por ejemplo tiene un amigo o una amiga o un familiar y pasa meses digamos y no lo ha visto usted le puede decir oye ¿qué te has hecho me hace falta verte pero cuando usted dice eso me hace falta ya tengo rato de no verte ya me haces falta ese no es agape ese es el amor filial usted lo está diciendo me hace falta es como parte de un hábito es como parte de su vida y que cuando no está le hace falta en cambio el amor agape no le hace falta porque el amor ágape no necesita tener a la persona Pudiera ser que no la tenga nunca Pero la sigue amando como que si estuviera ahí Entiende es una diferencia Entonces, El amor que hay que tener dentro del matrimonio No es un amor De niño de carita de guapo no es amor de, de niña carita de ángel Sino que es el amor que se aprende Porque ese amor de caritas Es el que se acaba cuando él comienza a ponerse gordo O cuando a ella le comienza a salir acné Eso era lo que le atraía Y por eso dice tienen que enseñarle a las jóvenes a amar a sus maridos y aún más amar a sus hijos y usted diría hombre y cómo va a ser eso que a una mujer le van a enseñar a amar a su hijo porque cualquier mujer y cualquier hermana que es madre acá dirá hombre si mire una vez yo tuve a mi hijo o mi hija en mis brazos yo le amé inmediatamente es como que el amor de la madre hasta sus hijos es espontáneo Pero no es de ese amor del que se está Hablando acá Sino que es del amor ágape y ya le dije El amor ágape es aquel que ama Incondicionalmente sin recibir nada a Cambio hermano ¿qué le da el bebé a su Madre Nada porque el niño es bebé todavía no tiene la capacidad de corresponder Entonces, La madre es la que se entrega y se entrega y se entrega por un niño que no le está correspondiendo Le va a comenzar a corresponder cuando ella tenga un año, dos años de ahí en adelante Entonces, El amor ágape debe ser aprendido y por eso dice deben enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos ya vio que rápido se nos ve el tiempo pero vamos a terminar con las señoras que ya pasó a la, a la joven ¿no? con el versículo 5 donde dice enseñarles a ser prudentes Que ya lo vimos también anteriormente que se recomendó la prudencia y decíamos que prudente es no andar preguntando aquello que es imprudente en determinadas condiciones y en determinados momentos decíamos que prudencia era aprender a mantener las distancias y los silencios en cada momento de la vida y luego dice también enseñar a que sean castas la castidad, hermano, tiene que ver con aquellas cosas que pueden resultar controvertidas en una joven. Bueno, en esta época era peor, hermanos, porque ellos vivían más o menos como digamos los talibanes viven hoy con sus mujeres, ¿no? Algo así era. Que las jóvenes tenían estaban dentro de la casa casi nunca salían de ahí y cuando eran casadas era el esposo quien la llegaba a visitar pero ellas no podían salir eso explica por qué y tal vez usted lo ha leído y se ha preguntado por qué en el libro del cantar de los cantares cuando la novia sale a buscar a su amado y dice que al salir la encontraron los guardias y cuando la encontraron ajá señorita y usted qué anda haciendo en la calle y peor de noche Es que ando buscando a mi amado, ah con que buscando al amado no y le dieron una hermano O sea le dieron una buena paliza y la regresaron a la casa y ella llorando Eso está ahí en el cantar de los cantares. bueno y usted se preguntará y por qué la golpearon si la pobre muchacha buscara al novio salió, eso no era culturalmente aceptado, eso era no ser casta, eso era en esta época. Hoy hermanos ya no es así no porque una joven puede salir de su casa y puede ir a estudiar, puede ir a la universidad, puede incluso salir y decir me voy a ver con mi novio allá en tal cafetín. Vaya hija, que te vaya bien, le dice la mamá. O sea, hoy, hoy eso ya no se considera falta de castidad, pero hay otras situaciones que no se consideran castas para una joven. ¿Qué tal si viene un muchacho y le dice, para estos días de vacaciones, mira, ¿y por qué no vamos allá por el pital? Iba solo ella y él. Ahora usted puede decir. Pero si son amigos. ¿Qué tiene de malo? Lo malo es la gente que ve. Porque le van a decir. Mire por allá vimos a su hija. Que iba con el mengano subiendo el pital. Y solos. Supongamos que no ocurrió nada. No pasó nada. Que son amigos. Y que fueron a acampar. ¿Quién le va a creer eso? ¿Quién se lo va a creer? A eso es a lo que se refiere cuando dice que hay que enseñarles que sean castas. Es decir, evitar aquellas condiciones que pudieran mover a que las personas vean algo incorrecto. Peor cuando lo hay, que es real, no supuesto, sino que es real que hay una conducta que no es casta. Luego dice cuidadosas de su casa porque eso es lo que hacían en la época La mujer era enseñada a cuidar de la casa porque no hacía otra cosa más que eso de, Por lo tanto había que enseñarle a cuidar de la casa Hoy las mismas condiciones de vida hermanos ustedes saben que no siempre permite eso o sea la, la mujer o la joven casada tiene que salir a trabajar porque si no ¿cómo salen con los gastos de la casa y quieren poner a sus hijos a estudiar no en un changarrito por allá sino que quieren la mejor educación pero eso se paga entonces eso de ser cuidadosas de la casa es algo que no les retribuye lo que necesitan para lo que la vida hoy demanda Normalmente a la mujer le toca doble trabajo, ¿no? porque sale a trabajar afuera y luego tiene que ir a la casa a trabajar, a lavar, a trapear, a barrer, a cocinar, a servirle, para que el, el bigotudo ahí coma y que cuando ha comido hay que recogerle el plato y lavárselos todavía. Entonces, por eso le digo, los códigos domésticos hay que entenderlos. En su contexto claro esto no significa que la mujer hoy sea desatendida pero tampoco niega que el hombre le pueda ayudar a cuidar de la casa ¿no? por poner un ejemplo luego dice buenas que tiene que ver con la amabilidad la joven debe ser amable como Pedro lo dice apacible dice que ese es el adorno de la mujer que son apacibles y eso significa tranquilas buenas como dice acá amables es como los lagos verdad por eso es que la oración a la bandera hablando de los lagos de nuestro país dice apacibles lagos que están tranquilos pero algunas no son lagos son volcán sujetas a sus maridos que era la costumbre de la época pero que en el cristianismo adquiere un balance que aquí no se menciona pero sí se menciona en los otros dos lugares donde están los códigos domésticos que es Efesios y Colosenses y esto de que la mujer esté sujeta al esposo se balancea con que el marido ame a su mujer y se entregue por ella entonces realmente y Efesios lo dice que se deben respetar sujetarse dice el uno al otro no solamente es que la mujer debe estar sujeta El hombre debe amarla Debe respetarla Y termina diciendo para que la palabra de Dios No sea blasfemada Eso es lo que se buscaba evitar Y es lo que dije al principio Que como esto era lo socialmente aceptado quien no lo hiciera así era un escándalo y por eso dice que, es, que cumplan con esto para que la palabra de Dios no sea blasfemada para que la gente no encuentre tropiezos para creer al evangelio al ver que la conducta de los creyentes en sus casas era lo, lo normal en la época, lo aceptado, lo correcto Como le dije hermano ya no nos queda tiempo para ver la parte de, de los jóvenes Pero lo vamos a ver en la próxima oportunidad Pero lo que hoy hemos visto acerca de los ancianos, las ancianas y las jóvenes Quiera Dios que nos lo podamos llevar en el corazón para llevarlo a la práctica en nuestra vida puede decir amén a eso ¡Amén! vamos a cerrar nuestros ojos Padre te damos las gracias por las personas que están aquí al frente también por las personas que a través de televisión, radio internet en este momento se están uniendo en oración para Entregarse a ti O para rededicar Sus vidas Tu Señor Que eres hacedor de maravillas Eres quien nos Perdona Quien nos cambia Quien hace de nosotros Hombres nuevos Para que los ancianos Puedan ser sobrios Y prudentes Para que las ancianas sean prudentes y no calumniadoras Más maestras del bien Para que las jóvenes Vivan en pureza y castidad Y de esta manera tu palabra no será blasfemada Ayúdanos a todos a tu iglesia A cumplir con nuestra responsabilidad Y que así Señor podamos Servirte y agradarte en todo momento de nuestra vida. Es nuestra oración por Jesús nuestro Salvador. Amén. Y amén.